0: ¡Hola Pepi! ¿Qué tal estás? ¿Cómo te sientes? No sé en qué momento escucharás este, este episodio. A mí me encanta grabar los domingos por la tarde. Hoy he pasado un día bastante bueno compartiendo con, con amigos, charlando sobre conversaciones más banales, conversaciones más profundas. Y ahora mismo miro por la ventana y es de noche. Las luces de las casas de enfrente están iluminadas, hacen un bonito recorrido serpenteante por la montaña. Y me gusta mucho compartir este momento contigo. Es un, ya te digo, un espacio de recogimiento donde al mismo tiempo me abro, te comparto, me expreso y te diría casi, casi que es adictivo. Porque sí, un domingo por la tarde podría estar haciendo mil cosas o simplemente no estar haciendo nada, pero yo decido, elijo estar aquí contigo grabando este podcast. Y ya llevamos 70 episodios. Y ojo que el anterior fue el Sugerente y Picarón número 69 que fue con la entrevista de Izaskun, con el que he recibido un montón de mensajes directos diciéndome lo que les ha ayudado también a escuchar su historia. Porque es lo que me gusta también de Pepis Podcast. Que otras Pepis, como el caso de Izaskun en esta ocasión, como Copito de, de nieve, Lulú, ¿no? Como eh, Sayoa, bueno, y otras tantas más, enriquecéis porque dais vuestro punto de vista. Y, por ejemplo, Izaskun, pues tiene pareja, tiene una niña, que yo no tengo. Por lo tanto, siempre yo hablo de mi experiencia pero es genial dar voz, dar altavoz y que vuestras historias también lleguen. Así que vamos a por el 70, que además hablo de un tema que creo que es muy chulo, muy interesante y que también fue una Pepi quien me lo propuso en Instagram, en Pepis Club. Pues hice una cajita de preguntas ¿no? sobre qué temas os gustaría que hablara, porque a veces me quedo sin inspiración y me dijisteis sobre la culpabilidad. Y dije, wow, temazo. Claro, me decís, es que Ro, a ti se te ve como súper disciplinada, ¿no? Con la actividad física, con la meditación, con la alimentación, siempre con esa energía alta. Bueno, ¿soy humana? Sí que es cierto que soy muy disciplinada, pero esto es como la cumbre, la cúspide de Iceberg, o como nos gusta a los españoles decir, del Iceberg. Pero bajo ese, esa cúspide, bajo ese pico, hay muchísimo trabajo detrás. No siempre fue así. Ahora sí que es verdad que soy una persona con unos hábitos muy consolidados. Y justamente eso es importante, el tema de los hábitos, y lo vamos a ver. Y por eso también grabé un episodio en la sección de Palabras Vitamina, donde os compartía el libro de hábitos atómicos. Pero venga, hoy toca hablar de la culpabilidad, que es un temazo, así que no me enrollo más, ¡vamos al lío! Bienvenidas Pepis. Este es nuestro espacio íntimo. Un espacio para mujeres que como tú, como yo, hemos superado un cáncer de mama. También para mujeres que actualmente lo están superando. Soy Rocío García y en 2015 fui diagnosticada con cáncer ER2. Aquí, en este espacio, en el podcast de Pepis, quiero volcar todos mis aprendizajes. También todos los miedos que he superado, todas mis creencias limitantes, todo lo que voy conquistando. Quiero que esto sea un espacio de crecimiento, de acompañamiento y que juntas lo hagamos más grande. Comenzado. Culpabilidad. Wow, Pepi. Menudo término. Quizá el problema o quizá lo que nos obstaculiza, lo que nos fustiga, lo que nos hace sentir mal... Es justamente eso el término. ¿Culpabilidad? ¿Culpables? ¿De qué? ¿Por qué? ¿Qué creencias tenemos? ¿Qué nos contamos para sentirnos culpables cuando nos comportamos de uno u otro modo? Cuando no hacemos lo que consideramos que es correcto. A mí me gusta más hablar de responsabilidad. Ser responsable y también incluso, fíjate, Pepi, que relaciono el término de culpabilidad o, en este caso, responsabilidad con amor propio. Y me parecía importante empezar con esta terminología no para que todas un poco, bueno, pues estemos hablando de lo mismo. Porque quizá culpabilidad para unas es una cosa, para otras es otra. Responsabilidad es como yo soy responsable, yo tomo el control de acciones que están en mi mano. Yo decido si comer mal, comer comida procesada por el placer o el deseo, sí, cortoplacista, o si, bueno, priorizo ese amor propio que me tengo y soy responsable con mis hábitos alimenticios, y entonces, aunque me cueste, digo no, ¿vale? Y soy un poco con una actitud más estoica. Y luego, como digo, el segundo término que está relacionado y que ya he mencionado un par de veces, el amor propio. Porque evidentemente, si tú te quieres, por mucho que la mente te diga, venga, comete esa galleta que está súper buena, o va, tal, no te muevas, ¿sabes? Mejor en el sillón, comiendo papas fritas y bebiéndote Coca-Cola. Esto tú sabes a dónde te va a llevar. Es decir, no, no es sano. Y si eso lo vas haciendo día tras día, día tras día, claro, aparece el concepto de culpabilidad porque sabes que no estás haciendo lo que toca, pero sobre todo lo que pasa es que no te estás teniendo amor. O sea, para mí es un indicativo. Si tú te tratas mal y te puede asegurar que comer patatas fritas y beber Coca-Cola y estar en el sillón tumbada sin moverte es sintomatología, podríamos decirlo así, de tener una autoestima tocada, una autoestima baja, de tener poca confianza y poca seguridad y de quererte poco. Entonces, no ocurre nada, pero son indicios. Una persona que tiene una seguridad, bueno, pues todo lo contrario, ¿no? Por no volver a repetirlo, cuidar cómo se alimenta. Y una cosa es el hábito y otra cosa es la excepción. Este va a ser creo que un capítulo chulo, porque voy a dar como a mí lo que me ha servido, ¿vale? Mis pilares para ir tomando decisiones e ir construyendo esta nueva versión, porque la rocío de antes se quería poco. Tenía una relación de pareja que pensaba que era amor cuando era apego. Se pensaba independiente cuando realmente tenía muchos miedos. Se pensaba muchas cosas que no eran. Sobre todo porque andaba mucho con el piloto automático. Y cuando andas con el piloto automático y aún así te crees que eres tú quien tomas la decisión, pues es que estás muy dormida. Pero nosotras estamos despertando. Estamos en el camino del despertar. Nos queda mucho, muchas vidas para estar iluminadas, pero por lo menos nos damos cuenta de muchas otras cosas. Así que bueno, primero, ¿qué es lo que nos su suele ocurrir? Bueno, pues que somos flojas en disciplina porque la disciplina al final tira de la motivación de venga, va, voy a ir al gimnasio o voy a ir a andar o llámalo X, ¿vale? Y eso un día vale, dos días vale al tercer día empiezas a flaquear y a la semana si has estado un día que has faltado pues ya te es más fácil no hacerlo al siguiente que volverte a reenganchar. No podemos tirar de la disciplina, no podemos tirar de la motivación tenemos que tirar de los hábitos porque cuando un hábito ya está establecido es cuando entra al proceso del piloto automático. Muy bien, ¿y cómo construimos hábitos? Porque aquí está el tema. Primero está el episodio, como, como te digo, de hábitos atómicos, que me parece un muy buen libro y un muy buen episodio para empezar. A mí me gusta el tema de los hábitos basado también en la filosofía kaizen, que es la filosofía que yo aplico en mi vida, y de hecho en, en la Rocío, como consultora de negocio, tengo una hormiguita, soy la hormiguita, soy la constante. Pam, 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 pam. Yo no hago grandes cambios a no ser que me lo exija la vida. Yo soy de pequeños pasos, pero que cuando miras para atrás dices, hostia, todo lo que han dado, ¿no? Entonces, la filosofía que básicamente, y por llevarlo a la mínima expresión, es ponerte lo fácil. Es, ¿qué paso mínimo tienes que dar para empezar a cambiar tus hábitos? Porque al final es sustituir unos hábitos por otros. Es decir, si no haces nada de deporte, ¿qué es lo mínimo que podrías hacer para comenzar a hacer algo? Bueno, pues, Rocío, lo mínimo que podría hacer Sería andar cinco minutos por casa. Perfecto. Empieza por cinco minutos por casa. Y lo que tienes que hacer es que eso que establezcas, nunca fallar. Ah, es que no tengo tiempo. Son cinco minutos. Es que no puedo ni cinco minutos. Pues anda tres. Y empieza por tres. ¿Vale? Pero aquí lo que se, lo que se trata es de no fallar. Porque entonces entramos en el tema de la motivación, en el tema de la disciplina. Y como he dicho al principio del podcast, en eso somos flojitas. En general, el ser humano, pues excepto los estoicos, ¡much! ahí vamos, ah. por eso vamos a poner, no, no lo ponemos fácil y lo convertimos en hábitos otra cosa, aparte de empezar con algo muy 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 pequeño, tan pequeño que no puedes fallar, tan pequeño que el cuerpo te va a pedir hacer más, imagínate que tienes el hábito pues de comer o de tomar mucho azúcar todas las mañanas te tomas un café y te echas tres cucharadas de azúcar vale, no te voy a pedir que dejes de tomar café y, y, y que dejes de tomar azúcar más que nada porque el azúcar además es una droga o sea, tanto el café como el azúcar son adictivos. Por lo tanto, bueno, pues tómate ese café y en vez de echarle tres cucharadas de azúcar, échale dos y media. ¿Dos y media? Y estate una semana con dos y media. Y a la siguiente semana le quitas la otra media y te echas dos. Y vas quitándote hasta que llega un momento que te has acostumbrado a cierto sabor y no tienes que echarle azúcar. Y luego ya, si puedes sustituir el café por otra bebida no adictiva, perfecto. El café no te va a decir que te lo quites, ¿eh? O sea, yo no soy aquí nadie para decir que te quites el café. Lo que sí te digo es que cuando un alimento tiene poder sobre nosotros, hay que hacérselo mirar. Pero que incluso lo más saludable del mundo, si por ejemplo es que no puedes dejar de comer manzanas, hay que hacérselo mirar, ¿vale? Porque no debería ningún alimento tener poder sobre nosotros. Si no, oye, ahora me como una manzana, ahora no me la como. ¿Ok? Esa es la idea. Ok, imagínate, Buah, es que no puedo dejar de comer brócoli. Háztelo mirar. Porque si el brócoli tiene poder sobre ti, hostia, algo raro hay, seguro. Tengo que decir que yo cuando viajo por ahí fuera estuve hace poco en Lisboa con una amiga y le decía Nuria, vamos a comprar lo que quieras pero vamos a comprar brócoli así que me lo tengo que hacer mira, eso está claro entonces, bueno pues eso, nos lo vamos a poner fácil y vamos a hacer esos pequeños pasos tanto para incluir o incorporar hábitos saludables como para que los hábitos que son nocivos o que consideramos que no son buenos ir recortándolos y luego también nos lo ponemos fácil no solamente en cantidad sino al diseñar nuestro mundo Mira, es que Rocío, yo soy una persona muy golosa. Ok, hazte tus propias galletas, porque vas a controlar qué ingredientes utilizas. Y es mejor que te comas. Eh, ese día que te haces decir, jo, es que están súper buenas, me como tres. Van a ser mejor esas tres galletas que tú te comes, que has preparado tú, que controlan los ingredientes, a que te comas una galleta del supermercado, por muy eco y muy sana que digan que es. Porque es que no controlas, y siempre las cantidades no son las que tienen que ser, eh, siempre hay un ingrediente que debería sobrar, porque para que duren en el supermercado y que puedan estar plastificadas y demás, pues tienen que echarle cacas, ¿vale? Y luego, por otra parte, una cosa que, por ejemplo, en macrobiótica es fundamental y que debería serlo en todo el tipo de dieta, es la aportación nutricional. No es lo mismo una galleta que lleva hecha no sé, no sé cuántos meses y plastificada a unas galletas que te haces tú al horno y que te las comes entre esa tarde y la semana que siguiente. No es lo mismo. No es lo mismo, Pepi. Y seguramente cuando tú te hagas tus propias galletas, Vas a comer menos, dulce de eso. Y como te digo, si comes igual o más incluso, es que va a ser incluso mejor, ¿vale? Entonces, hasta ahora, culpabilidad, eh, vamos a llamarle responsabilidad. ¿Cómo eres de responsable con las decisiones que tomas hacia tu persona? ¿Cómo te estás tratando? Porque te digo que son indicadores, sintomatologías. Segundo, ponte lo fácil. Filosofía Kaizen, pequeños pasos, diseña un mundo sencillo también para ti, ¿vale? Actividad física, pues si dices que solamente puedes andar cinco minutos por casa, vale, pues en una silla que tengas siempre la ropa deportiva ahí preparada para que también asocias, ¿no? Venga, va, me pongo la ropa. Si te cuesta, si es una fricción para ti, tal y como estás en casa, con el pijama, con los vaqueros, con la falda, con lo que estés en casa, te pones a andar, pam, 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 y a los cinco minutos paras. Aunque tú quieras seguir andando, paras y vamos a ir subiendo, ¿vale? Paso a paso. El cambio de hábitos, hazlo paso a paso también es decir, de repente quiero dejar de tomar azúcar dejar de tomar café, ponerme a andar no, primero uno cuando se está ya interiorizado consolidado y ha entrado a ser rutina, piloto automático vamos a por el siguiente no queramos hacer en un mes lo que no hemos hecho durante años, que es que somos muy impacientes para muchas cosas, somos poco disciplinadas como ser humano digo, eh, como personas, no nosotras las pepi, sino poco disciplinadas e impacientes. Bueno, bueno, un ejemplo, un ejemplo muy cercano, ¿no? De una persona que no ha hecho deporte en su vida, que lleva haciendo deporte ahora de forma constante y seguida, pues cuatro o cinco meses. Es que no, adelgazo. Oye, vamos a ver, vamos a ser un poquito paciente, que lleva no sé cuántos años sin hacer nada y luego en estos meses no te fijes solamente si has perdido o no has perdido el peso fíjate también en la fuerza que has logrado, en que los dolores se han reducido en tu postura corporal en la fuerza, en la agilidad vamos a, a tomar otra serie de métricas luego también, como te decía sustituir, bueno al final el hábito es sustituir una cosa por otra, es importante también buscar motivaciones, porque lo que nos lleva a um, tener ciertos hábitos no sanos es el deseo o es, digamos, el placer cortoplacista. Ay, esa galleta, ta, te la comes. En ese momento estás diciendo, mmm, qué gustito, pero a los cinco minutos se te ha olvidado. Y entonces viene el ruku ruku, porque me habréis comido ese paquete de galletas. Eh, no me tendría que haber comido. Encima tiene azúcar y el cáncer se alimenta de azúcar. Bla 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 bla. bla, bla, bla. Madre mía, lo que tenemos ahí dentro, esa voz que nunca se calla, ¿eh? Esa mente mono, Monkey Minds. <ríe> Madre mía. Entonces, yo aquí he apuntado una cosa porque ya sabes que antes de hacer el podcast siempre hago reflexión ¿no? para prepararlo un poco, aunque sea por mi experiencia personal. Al final siempre preparo para que no se me olviden las ideas principales. Y he apuntado, fíjate, a ninguna de nosotras, vamos, no conozco a ninguna mujer que diga, joder, qué guay, es que me flipa que me pongan quimio. Otra cosa es que nos guste ir al ciclo de quimio porque hemos asociado que la quimio está matando al bicho, entonces por ahí perfecto. Pero, hombre, que te metan quimio al cuerpo no es como una cosa de... ¡Buah, tío! ¡Buah, qué bien sabes! Cáncer de mama que tengo. Me voy a meter quimio. ¡Buah, qué chute! Qué, qué... No, no. O sea, no. <ríe> y si conoces a alguien, por favor, quiero entrevistarla, ¿ok? Entonces, a ninguno se nos ocurre saltarnos un ciclo de quimio. De hecho, llevamos mal cuando, por ejemplo, nos baja el sistema inmunitario y tienen que saltar algún ciclo porque no nos lo pueden dar lo llevamos mal, incluso nos entra bajoncillo, tristeza en jolines tal, ¿no? No queremos saltarnos ningún ciclo de quimio. No se nos olvida ninguna pastilla del tratamiento hormonal. No nos saltamos ninguna vacuna de Zoladex, ningún ciclo de radio. ¿Por qué? Hay una motivación muy grande que es el miedo. Es el miedo. Tenemos miedo a no curarnos, a no superar la enfermedad y, por supuesto, ni si nos pasa por la cabeza, no hacer nada así cuando estamos metiendo química pero apunta pala a nuestro cuerpo entonces el hábito el hábito que generes tiene que ser desde el amor por eso decía el amor propio como concepto fundamental desde tu amor propio desde tu confianza hacia tu persona desde tu autoestima desde construir esa nueva versión que es mucho mejor que la persona que muchas veces dices jo es que me gustaría poder volver a ser la que era. ¡No! ¡Para atrás no! <risa> Avancemos y coloquemos o estamos aprendiendo, vamos a ir más adelante. Entonces, vamos a construir desde el amor. ¿Y sabes qué ocurre? Que muchas veces no empezamos a hacer actividad física, no empezamos a comer de una forma saludable, no empezamos a hacer meditación, porque nos falta conocer todo lo que esto puede hacer por nosotras. Necesitamos leer, necesitamos informarnos, adquirir ese conocimiento para que algo haga clic y digamos, hostia, esto lo quiero para mí. Porque muchas veces decimos, es que el cáncer me ha demostrado, que hay personas que me han fallado y fuera, tal y cual. Vale, las personas de fuera te han fallado, pero ¿y tú? ¿Te estás fallando? Es desde ahí, y no te sientas culpable por ello, porque nadie nace sabiendo. Y ya te digo que lo mío, mis hábitos actuales saludables son el resultado de muchos años. O sea, me tendrías que haber visto. <ríe> Ahí el arrocito. Que, que mira, eh, por ejemplo, yo bebía vodka. Mmm, mira, si me escuchan mis hermanas el podcast, pues sí, bebía vodka. Madre mía. Y sí, era muy deportista, pero o comía, pues... No sé, si yo, por ejemplo, veía un partido de fútbol o una película, eh, pues compraba guarrerías, patatas fritas, como si no hubiera un mañana. O sea, entrabas en mi casa ese día y parecía que era la tienda de chinos de abajo, de todo lo que tenía. Entonces, bueno, no nos fijemos en la persona cuando haya llegado a ese punto, sino vamos a fijarnos en toda la trayectoria, porque ahí está, ahí está donde podemos aprender más. No ver el resultado final, sino de dónde viene. Y yo te puedo asegurar que vengo de un escalón muy, muy abajo. Entonces, como te digo, muchas veces es la falta de conocimiento, de la falta de saber, eso en qué nos puede ayudar. Y hoy en día es muy fácil porque podemos seguir, fíjate, en actividad física, ¿no? Por aquí, por Pepi's Podcast, han pasado profesionales de la talla de Mario Redondo, Biel Sierra, eh, Oncolo Gym, Jordina también para, para el tema de la nutrición, eh, Blanca para el tema de, de la psicología, ¿no? De la relación de pareja, Germán con macrobiótica, bueno, muchos profesionales. Ahí fuera hay un montón de cuentas en Instagram, en YouTube, pero si aún así necesitas más, hazlo en exceso. Haz en exceso aquello que te va a ayudar a poder construir esa nueva versión mucho mejor. vale Y luego, también que considero que es muy importante, somos humanas. Y en nuestro país, bueno, y también en otros países fuera, porque Pepis Podcast también se escucha en México, en Colombia, en. bueno, que aprovecho para dar un, a mandar un abrazo también a todas las pepis que están fuera de España. Eh, tenemos asociado el tema de la gastronomía con el placer y con la felicidad y con la diversión. Entonces, no se trata de ahora de repente mmm, solamente como brócoli con chucrut, ¿ok? No, 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 El tema es, imaginaros ahora, ¿no? El yin y el yang. En todo yin hay un círculo de yang y en todo Yang hay un círculo de Yin. Y para mí esto es otro de mis pilares fundamentales a la hora de cualquier decisión en mi vida. Donde hay luz, hay oscuridad. Donde hay cara, hay cruz. Donde hay sol, hay luna. Por eso Pepis también, Pepis Club, Pepis Podcast, el cáncer te entrega o te hace pasar una situación muy puta siempre digo que la vida es maravillosa pero la vida también es muy puta pero igual que te entrega toda esta dificultad y demás también te entrega unos aprendizajes que no hubieran llegado a ti que, que tú no hubieras estado receptiva a ellos pues eso es igual ¿vale? con la actividad física con, con cualquier cosa que te imagines siempre la excepción está bien es necesaria y esa excepción no es una excepción es un premio para ti si lo quieres vivir aquí por ejemplo si yo durante todo el día, o durante toda la semana, mejor dicho, estoy teniendo unos hábitos muy saludables, pues a lo mejor el domingo por la mañana me voy y me apetece hacerme un plato, no sé, pues más goloso, más dulce o lo que sea, estar viendo una película tirada en el sillón y tocarme las narices. Y está perfecto, y es que es más, es necesario. como digo? O si me doy vacaciones y me quiero comer unos pastéis de Belém y que se me caiga la baba como me pasó en Lisboa, que salivo y todo cuando lo cuento por aquí... <risa> está perfecto, está más que perfecto, es que, es que es necesario, ¿vale? Luz y sombra, entonces es darle una vuelta y si somos mucho más de excepciones que de hábitos, convertir esos hábitos en saludables, que la motivación sea desde el amor y no desde el miedo como fue el tratamiento y paso a paso, ya sabéis, filosofía que dicen y diseñando un mundo en el que nos los pongamos sencillo. Bien, mientras que conseguimos construir esos hábitos saludables, si estás en un punto en el cual la mayoría son hábitos no saludables, hay que tener paciencia y hay que darle tiempo al tiempo. Es normal que haya muchos más momentos en los que se supone que no es recomendable estar en tu día a día, no pongas el foco en «jo, es que este día he hecho 80% algo que no debería y 20%». Vale, pero la comparación ahí no es en el día, en el foco. La comparación es «vale, y la semana anterior», porque a lo mejor la semana anterior resulta que el 100% era porquería. Entonces el paso que estás dando es enorme, amiga. Vamos a ponerlo fácil. Vamos a ser justas con nosotras. Uno, no os comparéis conmigo. Que ya os digo que yo llevo muchos, muchos años de atrás. O sea, a mí me conocéis hace unos añitos. Madre del amor hermoso. <risa> ¿Vale? Entonces, es el trayecto. El trayecto es importante. Segundo, no en, el, en tu día a día, ni en tu semana sino de dónde vienes y hacia dónde vas si te cuesta ver el progreso anótalo anota, anota tu día como era y luego dentro de un mes ves la evolución ahí se ven los pasos como digo la hormiguita parece que no avanza pum 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 pero mira cuando miras para atrás ves el pedazo hormiguero que se ha hecho que es más grande vamos tiene una obra de ingeniería mayor que la Sagrada Familia lo que hacen las hormigas ahí y cómo mete las pipas ¿eh? la leche Así que esto es lo que os tendría que decir aquí con respecto a la culpabilidad. Cuando yo me como algo que sé que, que bueno que tiene azucaca y esas cosas, lo hago con decisión, con conciencia, no en piloto automático y digo no, esto lo voy a disfrutar y lo voy a disfrutar con una emoción placentera. E incluso le digo a mi cuerpo, cuerpo, ya sé que esto no te conviene, lo sé, pero también le quiero dar un placer a la mente, ¿Vale? Así que un poquito de azúcar acá para ella. Pero tranqui, que de 40 comidas que he hecho, 38 son para ti y 2 para la mente. Ni tan mal. Y está perfecto. Así que, bueno, quizá yo quedo un poco como friki porque hablo con mi cuerpo, hablo con mi mente. Cada vez que medito, termino con agradecimientos taoístas y agradezco a mis pulmones, a mi tiroides, a mi corazón, a mi sistema digestivo a mi hígado, a mis riñones a los hogares los sentidos termino con agradecimiento porque realmente tengo estoy muy 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 agradecida de... es que somos una máquina perfecta macho macho no, pepi <ríe> somos una máquina perfecta y bueno como se me está yendo mucho la olla y es, está saliendo un episodio más largo de lo normal lo vamos a dejar aquí espero que algo de lo que he compartido te sirva por favor, no te fustigue, no te saques el látigo porque simplemente si algo ha hecho clic al escuchar este podcast, estoy convencida de que vas a ir introduciendo cambios me hace mucha, mucha, muchísima ilusión cuando me compartís por mensaje de directo en Instagram o en comentarios aquí en el podcast qué cambios estáis introduciendo qué clic os ha hecho muchísimo, muchísimo así que por favor, si, ha hecho, si algo ha hecho clic, si vas a introducir algún cambio cuéntamelo Cuéntamelo, porque es gasolina también para mí, es energía. Yo decido estar un domingo por la tarde aquí contigo y cuando recibo esos comentarios, buah, es la caña. Así que lo dicho, no te saques el látigo, sé que vas a introducir cambios, que en ese jean va a haber yang, que en ese jean va a haber jean y que como cada día te quieres más, te amas más, confías más en ti y te respetas más, que va de respeto, y de responsabilidad, sé que llegar a que esos hábitos saludables estén instaurados en tu vida es cuestión de tiempo. Si te ha gustado este episodio, únete al Club de las Pepis para no perderte ningún episodio nuevo. Y si crees que le puede ayudar a alguien, por favor, compártelo. También me puedes seguir en el perfil de Instagram Pepis Club. Ahí voy compartiendo todo lo que voy haciendo en mi día a día, y que creo que puede ayudar. Nos sentimos en el próximo episodio. Por cierto, ¿te han dicho ya que eres preciosa?